9: Kein Mucks, herzlich willkommen. Es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Wir haben Kriminalhörspiele aus alter Zeit zusammengesucht. Jeden Donnerstag gibt es Fundstücke aus den Funkhäusern, Radiospezialitäten, die so heute nicht mehr erzählt werden könnten. Und das gilt für diese Ausgabe ganz besonders. Zwei richtig tolle Krimis warten startklar in der Bandmaschine. Es sind Kurzhörspiele aus zwei verschiedenen Sendeanstalten. Zuerst schalten wir erneut hierhin.
5: Saarländischer Rundfunk, Europawelle Saar.
9: Der saarländische Rundfunk produzierte in den 60er und 70er Jahren immer wieder kurze, schöne Kriminalstücke, die das Radiopublikum zum Wohligen gruseln oder zum Kombinieren einlud. Ein Haus mit Vergangenheit etwa lautete ein Titel. Angst im Schloss oder Gesicht am Fenster. 1970 kam ein weiteres dazu. Hallo, hier spricht der Tod. Diese Zeile klingt bestechend. Und wenn dann nicht nur der Name des Hörspiels, sondern das Hörspiel selbst auch noch gut ist, dann können wir uns freuen. Hallo, hier spricht der Tod, gibt schon einen Hinweis, worum es gehen könnte. Ja, natürlich, um Telefone. In diesem Krimi klingen sie so.
7: <lacht> ja, schenkt's wieder an zu läuten. So, sehen Sie, und jetzt nehme ich ab.
9: Hallo? Telefone sind unverzichtbar in alten Hörspielkrimis. Dieses hier schnarrt wie eine alte Hupe. Dann muss man einen Hörer aus der Gabel nehmen und sich melden. Hallo? Hallo. Und, Überraschung, schließlich wieder einhängen.
7: Ja, das ist schon gut. Ja, Du kannst wieder auflegen.
9: Genau so war das. Und diesen Telefonkommissar, den haben Sie schon erkannt, oder?
7: Wer, wer spricht denn da? Genau, es
9: ist der Schauspieler Dieter Borsche.
7: Seine Frau war dabei,
9: als das Telefon läutete. Ja, es wird spannend, das merken Sie schon. Dieter Borsche war ein Superstar des bundesdeutschen Nachkriegskinos. In Filmen wie Fanfaren der Liebe, Fanfaren der Ehe oder Muss man sich gleich scheiden lassen, war er dabei. Rot ist die Liebe, Zwei Herzen im Mai und Die große Versuchung kamen dazu. Ruth Leuwerig wurde Borsches bekannteste Filmpartnerin. 1960 schwenkte Dieter Borsche zu Kriminalfilmen um. In diesem Jahr war er im Fernsehen in dem Psychothriller Gaslicht zu sehen und damals wurde zwischen Kino- und Fernsehstars noch streng unterschieden. Doch Borsche durfte scheinbar beides. Schon ein Jahr später war er in einem der ersten Edgar-Wallace-Kinofilme zu sehen, in Die Toten Augen von London.
7: Scotland Yard. Yeah.
8: Ja, Referent. Es handelt sich um einen blinden Hausierer, für den wir uns leider interessieren müssen. Ich hoffe, keiner von
7: meinen Schützlingen. Als ich dieses Heim vor einiger Zeit übernahm, da war es allerdings ein Schlupfwinkel für üble Elemente.
9: Hier spielte Dieter Borsche einen blinden Geistlichen. Als Kommissar Joachim Fuchsberger.
8: Ich suche einen gewissen Jakob Farrell, genannt der blinde Jack. Ein Mann
7: solchen Namens ist mir gänzlich unbekannt. Hier leben nur Männer, deren Vorlieben von der Gemeinde genau überprüft wurde.
9: Ja, kaum ein Kriminalfilm aus den 60ern ohne Dieter Borsche. Scotland Yard Jagd Dr. Mabuse, Der Henker von London oder Das Phantom von Soho gehörten dazu. 1962 war er Teil der berüchtigten Fernsehserie Das Halstuch. Sechs Folgen lang fesselte dieses durbridge krimi puzzle die Zuschauenden. Ausnahmezustand. 89% Einschaltquote. Leere Straßen.
10: 9 Uhr. Das Lokal Deutscher Kaiser verzeichnet einen einzigen Gast. Das Fernsehgerät steht in einem Privatzimmer. Und dort fanden wir das Personal. Fernsehgelüste während der Arbeitszeit sind ein neuartiges Problem für die Wirtschaft.
9: Das Krimiserienfieber war ausgebrochen. Dieter Borsche schwamm auf der Welle mit. Auch in dem Täter auf der Spur oder der Kommissar war er natürlich dabei. Ich habe hier noch einen Ausschnitt aus dem zweiten Edgar-Wallace-Kinofilm, in dem Borsche dabei war, Der schwarze Abt, hier gemeinsam mit Klaus Kinski.
7: Verbinden Sie mich mit Miss Jane. Sehr wohl, Luft. Wenn ich Sie so ansehe, stelle ich immer wieder fest, dass Sie mir nicht gefallen.
3: Ich bedauere außerordentlich, dass mir Lord meine Nase nicht gefällt. Im Hause
7: Giant meldet sich niemand. Ich habe das Gefühl, dass Sie Mr. Elford mehr Dienste erweisen als mir. Das wird Ihre Stellung auf Wasser aber nicht festigen. Wenn ich mir eine Bemerkung erlaube. Ich habe nicht die Absicht, mit Ihnen zu plaudern. Bringen Sie mir den Tee in die Bibliothek.
9: Dieter Borsche als fieser Schlossherr. Das ist der einzige Wallace-Film, in dem mir ausgerechnet Klaus Kinski fast ein bisschen leid tut. In dem nun folgenden Hörspiel gehört Borsche aber zu den Guten. Eindeutig. Er ist Kommissar Parent in einem Krimi von Louis C. Thomas. Von 1970. Hallo, hier spricht der Tod aus dem saarländischen Rundfunk. Die Regie hat Klaus Groth. Musik Ja, ja, lass dich
8: nicht stören. Hallo? Ja. Schönen guten Abend. Ja, sie ist gerade nach Hause gekommen. Vor kaum einer Viertelstunde. Ja. Im Augenblick ist sie im Bad. Wer ist es? Dein Vater. Ja, ist es denn so dringend? Ja, ich sage dir doch, Mart badet gerade. Ja, gut, gut. Ich, ich richte es hier aus. Herr er wünscht dich sofort zu sprechen. Ich bin schon fertig, ich komme. Sie kommt. Ja, sie trocknet sich nur noch ab. Wie? Was? Hallo. Ja, hallo. Ja, Schwiegervater. Hallo. Was ist denn? Ist, ist was nicht in Ordnung? Ja, hörst du mich? Was ist denn los? Ja, Gott, er, er sprach gerade mit mir, dann, dann hörte ich so etwas wie, wie einen erstickten Schrei und dann, dann gar nichts mehr. Hallo! Ja, ja, Hallo, Schwiegervater!
4: Vielleicht eine Unterbrechung?
8: Nein, 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 den, den Eindruck habe ich nicht. Das, das war ein Geräusch, weißt du, wie... Als wenn einem der Hörer aus der Hand gefallen wäre. Gib mal her. Ja.
4: Hallo? Hm? Hallo? Hallo, Papa? Hörst du mich, Papa? Na, wenn ihm schlecht geworden ist bei seinem Herzen... Aber er ist doch nicht allein zu Hause... Dann hätte aber einer wieder auflegen müssen, um den Arzt zu rufen. Hallo? Hallo, Papa? Wir können das nicht einfach auf sich beruhen lassen. Wir müssen doch wissen. Steht dein Wagen unten? Dann
8: willst du jetzt hinfahren, sofort? Ja, am Ende hat
4: er einen Anfall gehabt. Mama ist vielleicht nicht zu Hause.
8: Aber Pascalin wird doch da sein. Ach,
4: Pascalin, die hockt in ihrer Küche.
8: Naja, aber du bist doch nicht angezogen. Ich
4: werfe schnell ein Kleid über. Ich brauche nur zwei Minuten. Ach, also schön. Oh,
3: Madame Marc Monsieur Michel, was verschafft uns die Frau?
4: Sagen Sie schnell,
3: Pascalin, ist mein Vater da? Nein, Monsieur ist noch nicht zu Hause. Aber Madame ist gerade heimgekommen. Ich, ich werde ihr Bescheid sagen. Wenn
4: Papa nicht da ist, von wo hat er dann telefoniert? Das
8: weiß ich doch nicht. Aus dem Büro wahrscheinlich.
4: Vielleicht hat Mama ihn gesehen.
8: Das Einfachste ist doch, man ruft im Büro an.
4: Warte,
3: da kommt Mama. Mein Liebling, welch eine schöne,
4: welch eine köstliche Überraschung. Ich dachte gerade an euch Mama. Mama, hast du na, Papa hast du dich heute Abend erst einmal gesehen? Umarmen? Antworte mir, Mama. Ich bitte dich, hast du Papa gesehen?
8: Dein Vater, wie kommst du darauf? Warum sollte ich ihn gesehen haben? Also ich rufe erst mal im Büro an.
4: Ganz recht, Michelle, fühl dich wie zu Hause. Apropos dein Vater, meine Kleine, mit ihm wird's auch nicht besser, weißt du? Er altert schrecklich. Er hat mich. uns vorhin angerufen und dann das plötzlich... immer nagelicher dazu. Also ein Leben ist das mir die Ach, wenn ich mein Klavier nicht hätte. Und dann
3: ganz plötzlich... Klavier,
4: ich bin heute Abend in einem Konzert gewesen. Hör zu, Mama, lass mich auch mal was sagen. Ja, bitte rede, 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 Mann. Ich Tochter. hab dir gesagt, Papa hat uns angerufen. Und plötzlich, mitten in der Unterhaltung, brach er ab und danach nichts mehr. Er hat aufgelegt, na und? Eben nicht, er hat nicht aufgelegt. Ich fürchte, er hat einen Anfall gehabt. Einen Anfall? Warum denn einen Anfall? Einen Herzanfall. Ach, zut, 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 zut. Über sein Herz bin ich im Bilde. Das ist so eine Art, sich
8: interessant zu machen, weiter nichts. Er wird gerade zu despotisch dabei.
4: Hör nur zuerst erst vorgestern also vom Büro noch...
8: kommt das Besetzzeichen.
4: Ich glaube, es ist das Beste, wir sehen mal nach.
8: Ja, also ganz meiner Meinung, ich... Ich weiß nicht, ob ich, ich den. Ach doch, ja, den Büroschlüssel, den habe ich.
4: Ja, nur gut, ich mein, dann äh, geht meine Kinder. Kommt ja. alle zusammen wieder zurück. Und natürlich esst ihr bei mir zu Arzt. Ich werde Pascalin
1: anweisen.
4: Ja, natürlich. Papa? Papa! Oh, ich hab's ja gewusst. Schnell, Michel, ein Arzt. Oh,
8: Papa! Liebling, ich. Ich glaube, dein Vater. Ja, leider, ja. – Er braucht keinen Arzt mehr. – Was? – Die Polizei werden wir rufen müssen.
4: – Nein! Das ist nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Warum denn die Polizei?
8: – Hier, seine Wunde an der Schläfe. Er wurde erschlagen mit dem schweren Kristallaschenbecher da auf dem Boden. Er ist voller Blut. – Ja, das ist alles, Herr Kommissar. Als mir klar wurde, dass es ein Überfall war, da habe ich meiner Frau gesagt, Sie dürfe nichts anrühren. Und dann bin ich ins Café, unten an der Ecke gegangen, um Sie anzurufen.
7: Na, das war das einzig Richtige. Äh, Monsieur... Genville.
8: Ja, Michel Genville. Ah. Ja, ich bin... Naja, das heißt, ich, ich war der Schwiegersohn von Monsieur Broqueroll. Wie spät war es, als er Sie angerufen hat? Ja, meine Frau war gerade vom Friseur gekommen. Dann nahm sie eben noch ihr Bad. Ja, sagen wir also zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr. Und die
7: Leiche Ihres Schwiegervaters haben Sie entdeckt gegen... Ja,
8: ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Wissen Sie, wir sind zur Wohnung meiner Schwiegereltern gefahren. So ungefähr 40 Minuten. Und dort blieben wir 15... Bis 20 Minuten. Oh, macht rundgerechnet eine Stunde. Ja, und für den Weg von der Wohnung meiner Schwiegereltern bis hierher,
7: da muss man auch etwa eine halbe Stunde rechnen. Sodass der Mörder zwischen dem Augenblick, wo die Verbindung abgerissen ist, also wo er zugeschlagen hat und ihre Ankunft hier eineinhalb Stunden zur Verfügung gehabt hat, um zu verschwinden. Ah. Kommen wir auf Ihr Telefongespräch mit Monsieur Pochgeroll zurück. Wir,
8: wir haben nur wenige Worte gewechselt. Er wollte mit meiner Frau sprechen, also mit seiner Tochter. Haben wir ihn verängstigt oder auch nur unruhigt vor? Nein, eigentlich nicht. Er schien es eilig zu haben, aber das habe ich seiner Ungeduld zugeschrieben. Er war von Natur aus etwas schroff. Übrigens, wenn er Sorgen gehabt hätte, würde er seiner Tochter nichts davon erzählt haben. Und seiner Frau? Nein. Stimmt auch nicht. Meine Schwiegermutter ist, was man gemeinhin ein Flattergeist nennt. Sie spielt die große Künstlerin, so Klavier, so ernste Musik. Also, kurz die Geschäfte Ihres Mannes lassen Sie völlig kalt. Und
7: äh, Ihre eigenen Beziehungen zu dem Opfer, Monsieur? Ausgezeichnet. Ich meine in beruflicher Hinsicht? Auch ausgezeichnet. Ich
8: kümmere mich fast ausschließlich um die Abnahme der Waren im Hafen. Der Firmenname des Unternehmens... Im Pexo Pro deutet schon sein Arbeitsfeld an. Es ist eine Abkürzung für Import exotischer Produkte. Wir arbeiten vor allem mit dem Fernen Osten. Und Monsieur Porqueroll war alleiniger Chef. Ja, er hat die Firma selbst gegründet, als er sich in Marseille niederließ. Das Geschäft ist völlig gesund. Ja. Äh, viel Personal? In den Lagern am Hafen ich selbst mit einem Vorarbeiter und drei Männern. Und hier im Büro nur eine Sekretärin. Der Name der Sekretärin? Monique Carnoles. Arbeitet Sie schon lange bei Ihnen? Seit sieben, acht Jahren. Und Sie? Ich seit vier Jahren, seit meiner Heirat.
7: Sie haben eng mit dem Opfer zusammengearbeitet. Vielleicht könnten Sie mir einen Tipp geben, welche Motive der Mörder gehabt
8: haben könnte. Diebstahl jedenfalls nicht. Es war niemals Geld im Büro. Und auf den ersten Blick sieht man, dass nichts durchwühlt worden ist. Außerdem war mein Schwiegervater, als ich von ihm fortging, in ganz normaler Verfassung. Naja, äußerlich zumindest. Sie haben ihn also heute Nachmittag gesehen, wann und wo? Hier, gegen halb sieben. Ich habe den Tag über am Hafen Kisten mit japanischen Krabben in Empfang genommen und dann habe ich die Begleitpapiere hierher gebracht. War Monsieur allein? Monique, die Sekretärin, geht um sechs Uhr. Ich habe dann Bericht erstattet, weil zwei beschädigte Kisten dabei waren.
7: Na, nun, wer ruft denn so spät jetzt im Büro an? Vielleicht meine Frau. <lacht> Hallo?
6: Bitte, Kommissar Perron.
7: Ja, was ist denn, Gérard?
6: Ich bin immer noch bei Madame Geneville. Bevor wir loswurren, wollte Madame gerne mit ihrer Mutter telefonieren.
7: Ja, ah ja, na, na und?
6: Ja, sie rief bei ihr an und Pascaline, das Mädchen, ging um sie zu holen. Das heißt, sie wollte sie holen gehen.
7: Ja, wie, war sie nicht bei sich?
6: Nicht bei sich. Treffender könnte man es nicht sagen. Sie hat Selbstmord begangen. Der Arzt sagt, sie hätte doppelt das Glück gehabt Einmal hat sie nur eine geringe Anzahl Tabletten geschluckt Und dann wurde sie sehr bald entdeckt Es hat sie Ihnen zu verdanken, Pascaline
3: ja, Morgen gehe ich eine Kerze anzünden in der Notre Dame de la Garde Eine dicke
6: Hat sie schon etwas ge gesagt? Nein, sie schläft noch Vormorgen darf sie nicht vernommen werden Und auch dann erst nach Genehmigung des Arztes Tochter und Schwiegersohn sind an ihrem Bett. Ganz verzweifelt. Ihnen ist es ein Rätsel, warum sie das getan hat. Eine Frage, Pascaline. Ja? Waren Sie da, als Madame und Monsieur Genville heute
7: Abend herkamen?
3: Ich habe Ihnen doch die Tür aufgemacht. Sie hatten so Angst wegen Monsieur.
7: Mhm. Während Madame porteroll nichts dabei fand, dass Ihr Mann noch nicht zu Hause war.
3: Ach, sie war daran gewöhnt. Außerdem war sie auch erst gerade nach Hause gekommen. So
7: gerade erst?
3: Ja, sie hatte noch nicht einmal den Mantel ausgezogen. Um ein Haar wäre sie zur gleichen Zeit gekommen wie ihre
7: Tochter. Wo kam sie denn her?
3: Ach, die Musik, Herr Kommissar, immer die Musik. Sie war in einem Konzert gewesen.
7: Ah, guten Tag, Monsieur Ja, Guten Tag, schon im Büro. <lacht> So früh am Morgen.
8: Naja, die laufenden Geschäfte müssen doch erledigt werden. Meine Frau ist bei ihrer Mutter im Krankenhaus geblieben. Oh, nichts Neues seit heute Nacht. Nein, na, nichts, man ergeht sich in Vermutungen. Der Arzt spricht von einer plötzlichen Depression in Verbindung mit einem schweren Schock. Ist das auch Ihre Ansicht? Ja, wohl oder übel.
7: Haben Sie vielleicht eine andere Erklärung? Na, ja, leider komme ich zu dem gleichen Ergebnis wie Sie. Ähm, Ihre Sekretärin ist noch nicht da. Nein, nein, nicht vor 9 Uhr. Hm? Bevor Ihre Sekretärin da ist, da wollte ich Sie ganz gern noch etwas fragen. Ja, Was für Auswirkungen wird Porgerols Tod auf das Unternehmen haben? Ach, kommerziell wird es keine geben,
8: ich hoffe es wenigstens. Wer denn? Na, wenn mein Schwiegervater kein Testament gemacht hat, und so viel ich weiß, hat er keins gemacht. Zur Hälfte meine Frau und zur Hälfte meiner Schwiegermutter. Hat er keinen Ehevertrag auf Gütertrennung geschlossen? Als mein Schwiegervater das Geschäft gründete,
7: war er schon in ehelicher Gütergemeinschaft verheiratet. Sodass Madame Porqueroll als die Jure-Eigentümerin jetzt de facto Eigentümerin des halben Vermögens wird. Ah. Sagen Sie, Monsieur Genville, sind Sie überzeugt, dass es ein echter Selbstmordversuch war? Ach, Sie meinen, meine Schwiegermutter hätte simuliert? Aus welchem Grund? Nein, nein, ich suche keine Gründe. Nein, nein, ich stelle mir nur alle möglichen Fragen. Ah, das wird meine
8: Sekretärin sein. Äh, Herein, Monique. Ach, Monsieur, wie bin ja? ich
4: bin froh, dass Sie hier sind? Ist es entsetzlich, nicht wahr? Verzeihung, ich dachte, Sie wären alleine.
8: Das macht doch nichts. Das ist Kommissar Paron, Madame Carnoles, unsere Mitarbeiterin.
7: Monsieur. Madame, ich sehe, Sie sind unterrichtet. Wann haben Sie die Nachricht erfahren?
8: Heute Morgen.
4: Ich wollte gerade gehen, da kam ein Mann mit der Zeitung herauf. Ich konnte es einfach nicht fassen.
7: Monsieur ist also ist also nicht auf See.
4: Sein Schiff hat gestern im Hafen festgemacht. Monsieur Porcarolle hatte mir für heute freigegeben.
7: Ja, das tut mir leid, aber Sie sehen
8: ja, in welcher Lage wir sind. Ich, ich brauche Sie mehr als nötig.
4: Darum bin ich ja gekommen.
8: Mhm, als Sie gestern Nachmittag hier fortgingen... Um
4: fünf Uhr, Herr Kommissar. Was?
8: Um 5 um Uhr? Also, gewöhnlich
7: gehen Sie doch um sechs.
4: Monsieur Porcarolle hatte mich zur Ankunft meines Mannes eine Stunde vorher gehen lassen. Er war in sehr guter Laune.
7: Erwartete er jemanden?
4: Nicht, dass ich wüsste. Ich treffe im Allgemeinen in die Verabredung.
7: Erlauben Sie. Aber bitte, bitte. Hallo?
8: Ja, guten Tag, Liebling. Wie geht es ihr? Oh, wie gut. Na, da kann sie sich ja jetzt was drauf einbilden, dass sie uns solche Angst angejagt hat. Soeben hat der Arzt meiner Schwiegermutter erlaubt, nach Hause zu gehen. Sie kommt jetzt mit einer einfachen Magenverstimmung davon. Ja, ist gut. Ja, tschüss, Liebling.
7: Ja, der Arzt ist überzeugt, dass von Verstellung keine Rede ist.
6: Das Risiko war zu groß, meinte Wenn Sie sich tatsächlich hat umbringen wollen... Wird alles nur noch komplizierter. Ja, oder es vereinfacht die Dinge. Apropos, ich habe nachgeprüft. Es gab wirklich gestern Abend ein philharmonisches Konzert in der Oper. Es hat um 5.30 Uhr begonnen und war kurz vor 8 zu Ende. Aber wir haben keinen Beweis, dass Madame Porquerolle dort war. Andererseits. Äh, andererseits? Andererseits ist es doch auffallen, dass die vier Frauen aus Porquerolles Umgebung sich in ähnlichen Situationen in befanden. In ähnlichen Situationen. Ja, ja. Willst du nicht ein bisschen mehr Licht in das Dunkel bringen? Ja, ich meine, jeder von Ihnen hatte zwischen 5 und 8 Uhr etwas Besonderes vor, etwas nicht Alltägliches, in Beziehung zu Prokeroll natürlich. Seine Frau behauptet, das besagte Konzert besucht zu haben, während sie um 7 Uhr gewöhnlich längst zu Hause ist. Tja, dann seine Tochter. Ja, du willst doch nicht etwa Madame Geneville verdächtigen, ihren Vater umgebracht zu haben. Es geht nicht um Verdächtigungen. Ich stelle nur etwas fest, was mir sehr merkwürdig vorkommt. Madame Geneville war beim Friseur. Ich habe es nachgeprüft. Ja. Ich habe sogar erfahren, dass jemand Sie dort angerufen hat. Wer denn? Na, das müssten wir Sie selbst fragen. Dann Pascaline. Sie war ganz allein im Hause. Ja, das ist nicht von anzuweisen. Hand Die Frau, die Tochter des Dienstmädchen und die Vierte... Monique Carnolais, die Sekretärin. Sie geht statt um sechs schon um fünf Uhr aus dem Büro, weil ihr Seefahrer an diesem Abend an Land steigt. Wieder besondere Umstände. Dann, wo, worauf willst du denn eigentlich hinaus? Pockeroll hätte doch an einem normalen Tag ermordet werden können. Ja, normal,
7: normal. Für ihn wäre auch der nicht normal gewesen. Normal für die anderen, meine ich. Und Dann, dann, dann wäre er nicht ermordet worden.
6: Verstehe ich schon, es interessiert Sie nicht, was ich Ihnen erzähle. Aber interessiert Sie auch nicht, dass der Mann der Sekretärin gerade ankam? Ich habe mich am Hafen etwas umgehört. Die Ferdinand Lesseps, auf der Carnoles Kabinensteward ist, hat gegen 15 Uhr festgemacht. Sie kam aus dem fernen Osten. Aus dem fernen Osten? Mhm. Carnoles ist kein unbeschriebenes Blatt. Er war vor fünf Jahren in einer Rauschgiftaffäre verwickelt. Verdacht auf Schmuggel über See von Drogen, die ihm in einem orientalischen Hafen übergeben wurden. Ja, und was weiter? Weiter? Aber weiter nichts mehr. Mangels es ging er weiß wie Schnee daraus hervor. <lacht> Äh, äh, hallo,
4: Herr Kommissar Paron, bitte.
6: Ja, am Apparat.
4: Madame Pocoroll hat einen Liebhaber, einen Pianisten, Alexander Tavrosi.
7: Äh, wer, wer spricht denn da?
4: Alexander Tavrosi.
7: Hallo, hallo. Ach, verdammt nochmal, sie hat aufgelegt. Was ist denn los? Eben hat mir jemand den Namen des Liebhabers von Madame Porqueroll verraten. Ein Pianist mit Namen Alexander Stavrosi. Hm. Ein anonymer Anruf, natürlich. Ja, er sollte so scheinen. War es jetzt bei Pascaline? Sie war es. Sie war es, ich habe Ihre Stimme erkannt. Allein schon die Art, wie sie
6: Alexander aussprach. Hm. Alexander Stavrosi. Das hört sich nach Italien an. <lacht> Manchmal wirfst du mich mit deiner Logik glatt um. Danke. <lacht>
7: Stavrosi und Carnolis. Zwei Herren, die ich baldmöglichst hier haben möchte. In meinem Büro. Setzen Sie sich, Monsieur ja. Carnolis. <lacht> Zigarette? Ich rauche nicht. Monsieur Carnolis, äh, ich habe Sie vorgeladen, um. Ja,
11: nennen Sie das vielleicht eine Vorladung? Man dringt bei mir ein, man schleppt mich im Sturmschritt hierher, bevor ich überhaupt Zeit habe, Uff zu sagen. Sagen Sie mal, Sie wollen doch nicht behaupten, ich hätte Gewalt angewandt. Ja, Sie haben mir nicht einmal gestattet, meiner Frau Bescheid zu sagen.
6: Sicher, weil wir können Wert darauf legen, dass Sie Bescheid weiß. Na, warum Sie unnütz
7: beunruhigen? Denn wenn Sie sich Sorgen machen würden, wäre doch unnütz, nicht wahr? Sie werden doch meiner Frau nichts anhängen wollen. Nein, 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 alter Freund. Stellen Sie sich nicht dumm, als Sie sind. Sie wissen genau, dass es sich um Sie handelt. Um Sie und Ihre Vergangenheit.
11: Was für eine Vergangenheit... Mein Vorstrafenregister ist fleckenlos. Das Register vielleicht,
7: aber nicht deine Karteikarte beim Rauschgift -E Weil ich einmal per Zufall in einer Geschichte verwickelt per war. Per Zufall? Ne? Das dürfte etwas untertrieben sein. Du kanntest immerhin einen der Händler. Na und? Das ist doch kein Grund mehr, jedes Mal etwas anzuhängen. Du wolltest also nichts mehr damit zu tun haben. Auch nicht mit äh, Porqueroll. Ich habe mich da ganz rausgehalten. Dann erklären Sie uns mal, wie Sie von der Existenz des Handels bei der Opro erfahren haben. Ich wusste doch nichts. Ich hatte keine blasse Ahnung. Er hast du es erfahren? Ich bin da nicht mit drin. Hat
11: deine Frau dich ins Bild gesetzt? Monique? Ich schwöre Ihnen, sie weiß nicht. Sie weiß nicht einmal, dass ich früher Ärger gehabt habe. Das war vor unserer Heirat. Sie werden dir doch nicht alles erzählen, wie? Also
6: gut, dann Rede.
11: Ich. Ich habe davon in Hongkong gehört.
7: In Hongkong. Ja, das ist gleich um die Ecke. Und so einfach hat man dir so ein zufällig in Hongkong etwas von pokeroll erzählt, ne? Ja, nicht vom roll sondern von der Impexo Pro. Eines Abends ging
11: ich gerade an Land, Kerls besoffen wie die Schweine, redeten von Konserven für die Impexo Pro. Sollen Büchsen dabei gewesen sein. Na, da war was anderes drin als Konserven. Hä? So. Ist das alles? Na, was wollen Sie denn noch? Ich hab's für mich behalten. Es war ja gar nicht sicher. Ich habe meine
7: Nase da nicht reingesteckt. Es mag ja sein, dass du in Hongkong von dem Handel gehört hast, aber dass ausgerechnet deine Frau bei der Impex Opro arbeitet. Ja, gerade weil sie da arbeitet.
11: Deshalb hat es mich ja umgehauen, sonst hätte ich es
7: glatt überhört. Dass deine Frau Angestellte bei der Impex Opro ist und das Porqueroll genau am Abend deiner Landung ermordet wurde. Das Zusammentreffen ist immerhin bedenklich. Oh nein, also, also da mache ich nicht mehr mit. Ich
11: will gern Zeuge sein, aber nicht auf die Anklagebank. Hören Sie, ich habe nichts zu tun mit der Sache. Ob da irgendwas zusammentrifft oder also nicht. Reg dich doch nicht auf. Na, ich möchte Sie mal an meiner Stelle sehen. Ich bin anständig. Ich erzähle Ihnen alles, was ich weiß.
6: So also ganz freiwillig war das immerhin nicht. Würde es
7: dir etwas ausmachen, wenn wir deine Fingerabdrücke nehmen? Meine Fingerabdrücke, wozu? Nun, um zu versichern, dass es weder am Aschbecher noch am
6: Telefonhörer in Porcherolls Büro
7: welche von dir gibt. Ah, Geraint.
6: Ach, Chef, ich werde Sie am Staff Rosi zu Hause nicht angetroffen. Ja, du hast gewonnen. Ja, kein Wunder, denn er ist seit 20 Minuten hier. Wenn Sie persönlich sprechen? Ach, wenn
7: ich das gewusst hätte. <lacht> ähm, ach, sag mal, was für ein Typ ist er?
6: Na, so um die 25. Langes Haar, ziemlich schwierig. Der Typ Künstler eben. Soll ich ihn reinschicken? Ja, äh, was ist mit den Fingerabdrücken von Cannolismen? Ich habe Sie zum Vergleich ins Institut geschickt. Ich warte auf Antwort. Na also gut, ne, dann geh und hol den Künstler. Okay. Mr. Rosi,
0: Kommissar Ah, Herr Kommissar, ich bin froh, sehr, sehr, sehr froh, Sie zu treffen. Es war mir dringend, Sie zu sprechen, sofort. Denken Sie nur, was mir ist passiert. Eine schreckliche Sache, eine unmögliche. Setzen Sache. Sie sich. Danke. Denken Sie nur, was Madame Porqueroll sich bildet. Name, Vorname Beruf bitte. Stavrosi, Alexander, Pianist. Madame Poccarol, sie ist, wie soll ich sagen, sie ist ein bisschen Problem. Wenn es ginge nach ihr, sie Ihre würden... Einkünfte? Ich spiele Klavier. Wo? Wo? Das heißt, ich komponiere eine große Konzerte.
7: Was bedeutet, dass Sie kein Engagement haben? Nun, nein. Und
0: Madame Poccarol, äh, unterstützt Sie? Wenn äh, sie es Ihnen hat gesagt, äh, wäre es undankbar, von mir zu leugnen. Sie ist eine hervorragende Frau, aber immer, wenn Sie über 30 weil Sie glaubt, Sie haben Ihren Mann umgebracht? Da haben wir es. Denken Sie doch, Herr Kommissar, eine Gefühlsmensch wie ich, wo der Anblick von Blut mich macht krank, wo eine Fliege, eine einfache, zerquetschte Fliege, ach, sie würde mich machen, abrutschen. Warum sie, sind Sie zu mir gekommen? Weil... Äh, weil es meine Pflicht ist, als anständiger Mensch. Weil ich auch nicht wollte, dass Sie sich falsche Gedanken machen über mich. Das bin ich gekommen. Ich bin gekommen spontan. Spontan.
7: Vermutlich nach einem Anruf von Madame Porquerolles, die Ihnen meinen Besuch angekündigt hat.
0: Aber es ist trotzdem spontan. Ich war nicht verpflichtet. Ich bin hier. Ich will sagen, ich, ich habe nichts zu tun mit dem Tod von Monsieur Porquerolles. Ach, Herr Kommissar, das war's. Glauben Sie mir, das war's.
7: Sie haben aber vor Madame
0: Porqueroll mehrmals die Absicht geäußert, Ihren Mann umzubringen. Ach, Sie wissen doch, wie das ist, Herr Kommissar. In der Liebe, man schwärmt, man, man schwärmt, man sagt himmlische, ungeheuerliche Sachen und, und dann, es macht Elaisa so viel Vergnügen. Dass Sie Ihren Mann ermorden wollten? Aber nein, 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 Herr Kommissar. Nur, ähm, dass ich ihr solche Sachen sagte. Ich habe ihr auch geschworen, ich würde mich töten, wenn sie mich verlässt. So was hat auch jeder schon einmal geschworen. Und wer tut das wirklich? Na, und jetzt, wo Sie Ihren Mann beerbt, da wird Sie Ihnen
7: ja noch mehr helfen können. Geld interessiert mich nicht. Nein, nein, nein. Also, eine letzte Frage, bitte. Dazu bin ich hier,
0: Herr Kommissar. Wo waren Sie gestern Abend zwischen siebeneinhalb und acht Uhr? Zu Hause. Ich habe die ganze Nacht gearbeitet an meinem Concerto. Ich hatte eine Inspiration. Ach, eine Inspiration, Herr Kommissar. Wenn die einen fährt in die Glieder, Sie wissen, man kann nichts machen. Es muss raus. Es muss. Nimm du ab,
7: ja. Ja.
6: Hallo, ja? Aber äh, was gibt's denn? Die Antwort des Instituts. Auf den Armlehnen des Besuchersessels sind Fingerabdrücke von Kernoless gefunden worden. Also,
7: nun, Karbonis. Einmal im Ernst. Du behauptest, du bist gegen fünfeinhalb ins Büro gegangen, weil du glaubtest, deine Frau zu treffen und Porqueroll habe dich zum Sitzen genötigt und ihr hättet miteinander geschwatzt. Darum waren ja meine Fingerabdrücke auf dem Sessel. Und dann willst
11: du zu deiner Frau gegangen sein, ohne ihr von deinem Besuch zu erzählen? Das willst du mir auf die Nase binden, oh. ja, Nachdem was passiert ist, kam es mir darauf an, nicht mit reingezogen zu werden.
7: Du wusstest also schon um halb sechs, dass Porqueroll ermordet werden würde? Nein, ich, ich wusste es nicht. Ach, Sie, Sie bringen mich ja ganz durch. Ja, ah, du bringst dich ganz alleine durcheinander, weil du lügst. Weil du nicht mehr weißt, wie du dich rausretten sollst. Und wenn du so weitermachst, hast du sehr bald einen Mord auf dem Puckel. Nein. Aber Sie werden doch nicht glauben, dass ich... Dann sagt die Wahrheit! Los, also wir löschen alles aus und fangen nochmal von vorne an. Sie glauben mir ja doch... Aber nicht. warum denn nicht? Soll ich dir helfen? Du kommst aus dem fernen Osten, wo dein Schiff in Hongkong, dem Herkunftsort des Rauschgiftes, im Hafen lag. Du weißt, dass deine Frau anlässlich deine Ankunft um 5 Uhr aus dem Büro kommt. Du belauerst sie heimlich und gehst, sobald sie das Haus verlassen hat, zu Porqueroll hinauf. Vielleicht hatten die Händler von Hongkong dich mit einem Auftrag bedacht. Ach nein, ich habe mit dem Kuh nichts zu tun. Ich
11: hatte nur per Zufall von dem Geschäft erfahren. Und ich ging zur Bocco rauf, um, um ihn davon zu unterrichten, was über, über die Impexo Pro
7: geredet oh ist. das ist aber nett. Wie viel? Wie viel hast du von ihm verlangt als Preis für dein Schweigen? Du wolltest ihn erpressen, was? Und die Sache ging schief. Und da hast du den Aschbecher gepackt. Ach nein, das ist falsch. Das ist
11: grundfalsch. Im, Im Gegenteil, alles ging gut. Ich meine, er hat so getan, als ob er von nichts eine Ahnung hätte. Er fiel aus allen Wolken sozusagen. Er hat sich sogar bei mir
7: bedankt, dass ich ihn gewarnt habe. Du wirst mir doch nicht erzählen, dass du dich mit seinem Dankeschön zufrieden gegeben hast. Er hat mich um Verschwiegenheit gebeten und erklärt, er
11: würde der Sache nachgehen. Ich habe das Spiel mitgemacht und wir waren für heute früh wieder verabredet. Warum hast du mir die ganze Geschichte nicht gleich zu Anfang erzählt? Ja, wo ich schon mal damit zu tun hatte. Verlangen Sie mal von einem, der nicht schwimmen kann, er soll ins Wasser stürzen. Wo warst du gestern Abend zwischen halb acht und acht Uhr? Na, mit meiner Frau zusammen. Das genügt mir nicht. Na, mit meiner Frau im Restaurant, Moment, äh, zur Knoblauzee am Alten Hafen. Hören Sie, Herr Kommissar, ich habe keine Erpressung begangen. Ich habe nicht einen gesehen.
6: Chef. Chef, Chef, lesen Sie das. Ach, mal, da kannst du denn nicht warten? Ja, lesen Sie, lesen Sie. Das ist der Autopsiebefund. Die Sterbeurkunde ist um 10 Uhr aufgestellt. Pockerolls Tod war vor mehr als drei Stunden eingetreten. Ja, die Ändert natürlich
7: alles. Alles von Z. Das bedeutet, äh... Porqueroll wurde vor 7 Uhr abends ermordet.
6: Das ist der Wiesenchef. Carnales war wirklich mit seiner Frau in der Knoblauchzehe zwischen 7 und 8. Trotzdem hätte er Porqueroll vorher töten und dann Geneville aus dem Restaurant anrufen können. Hm. Ein kurzer Gang auf die Toilette. Das fällt doch nicht weiter auf. Ja, du hast es doch aber selbst erlebt. Der Anruf kam aus dem Büro von Pochgeroll. Wie
7: wir eintrafen, waren die beiden Apparate ja noch miteinander verbunden.
6: Stimmt, ja. Gut, ich streiche also Carnoles aus meiner Liste.
7: Und wenn Carnoles nicht der Mörder ist, hat er gar keinen Grund, uns wegen der Zeit seines Besuches bei Pochgeroll zu belügen. Hm? Einverstanden? Einverstanden. Er ist demnach gleich, als er seine Frau weggehen sah, ins Büro raufgegangen, das heißt zwischen fünf und halb sechs. Auch damit einverstanden. Auch damit. Als Geneville kurz nach sechs zu seinem Schwiegervater kam, muss er ihn in höchster Aufregung angetroffen haben, denn ich glaube durchaus, dass Bocqueroll von dem Rauschgiftschmuggel nichts wusste.
6: Jetzt habe ich Chef. Bocqueroll beschuldigt seinen Schwiegersohn, der hält sich für verloren und erschlägt ihn. Somit schafft er sich nicht nur Rückenfreiheit, sondern er wird auch praktisch der Chef des Unternehmens.
7: Na, 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 es wird zu, zu einfach. Auch äh, Geneville hat ein
6: Alibi. Seine Frau war dabei, als das Telefon läutete. Gut, gut, ich streiche auch Geneville. Ja, beim näheren Hinsehen bleibt uns nur noch der Pianist. Alexander Stavroli? Bei seinem Akzent hätte er nie Porquerolls Stimme imitieren können. Ja, trotz allem Chef. Diese Geschichte von einem Mörder, der an den Ort seines Verbrechens zurückkehrt, um zu telefonieren, ohne dass ihm das irgendwas nützt, das kommt mir doch ein bisschen fantastisch vor. Ja, ich gebe zu, ja. ja. Ja, auch. Ja, und der einzige Fantastik in der Geschichte, das ist immer noch Stavrosi. Außerdem ist sein Alibi nichts wert. Hat das Alibi anständiger Menschen. Er war zu Hause. Na, ja, an dieser Stelle hapert's. Wenn er sich wirklich nicht aus der Wohnung gerührt hat, warum hat er sich da nicht gemeldet, dass Madame pokeroll bei ihm anrief? Aber wenn er am anderen Ende seiner Wohnung war und Klavier spielte? Na, seine Wohnung, die habe ich gesehen, Schlafzimmer und Küche. Wollen wir ihn nochmal verhören? Ist er da? Ich habe ihn vorgeladen, um seine Aussage zu unterschreiben. Er dürfte noch nicht wieder fort sein. Ja, er ist noch da. du, Frosi, einen Augenblick bitte.
0: Behaupten Sie immer noch, Sie hätten sich am Mordabend nicht aus der Wohnung gerührt? Herr Kommissar, ich behaupte nicht, ich schwöre. Ich würde es mit dem Kopf auf die Richtblock schwören, weil es ist die reine Wahrheit. Und
7: warum sind Sie nicht an den Apparat gegangen, als Madame Porqueroll
0: bei Ihnen anrief? Ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Und wenn ich arbeite... Und
6: trotzdem Monsieur so Stavrosi, wenn es läutet in einem einzigen Raum... Aber
0: lassen Sie mich doch ausreden. Ich erkläre Ihnen, wenn ich arbeite, will ich nicht gestört werden. Unter keinen Umständen. Und um nicht gestört zu werden, auch nicht vom Telefon, ich blockiere die Klingel mit einem Papierknäuel. Ja. Sie verstehen?
7: Sie... Sie blockieren den Telefonwecker mit einem Papierknäuel? Naja, was ist daran so erstaunlich? Was daran erstaunlich ist... Aber damit haben Sie mir eben die Lösung geliefert, Monsieur Stavrosi. Die Lösung des ganzen Falles.
8: Ja, bedauere, Herr Kommissar, aber
7: meine Frau ist nicht da. Da wollten Sie etwas Besonderes von mir. Oh nein, ja, nur eine kurze Auskunft. Monsieur Genville, jemand hat Ihre Frau am Mordabend gegen 7 Uhr bei Ihrem Friseur angerufen. Ich wüsste gerne, ob es nicht Ihr Vater war. Nein, 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 ich war es. Oh, das dachte ich mir schon. Ja, ich war gerade nach Hause gekommen. Ich, ich wollte wissen, ob es noch lange dauern würde. Nehmen Sie bitte nicht ab. Nein, nein. Inspektor Guerin ruft hier an. Und solange er nicht wieder auflegt, wird es weiterläuten. Eine Ewigkeit. Außer... Ich unterbinde es mit dem Papierknäuel hier. Sie? Was soll das bedeuten? Ja, und wenn ich das Papierknäuel jetzt wieder herausnehme. <lacht> ja, schenkt es wieder anzuläuten. So, sehen Sie, und jetzt nehme ich ab. Hallo? Ja, das ist schon gut, ja. Du kannst wieder auflegen. Ähm, komm gleich her, ja? Und. »Sehen Sie, auf diese Weise, Monsieur Guenville, hat sich der Mörder ein todsicheres Alibi verschafft. Der Mörder. Das heißt Sie.« »Das ist doch absurd, Herr Kommissar.« »Nein, im Gegenteil. Alles bekommt seine Logik. Eine unerbittliche Logik, die Sie nicht weniger anklagt als greifbare Beweise. Sie haben Ihren Schwiegervater zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr getötet.« Sie haben Ihre Frau bei Ihrem Friseur angerufen, um sich zu versichern, dass sie nicht vor Ihnen nach Hause kommen würde. Und dann, das ist ein genialer Einfall... Haben Sie Ihre eigene Nummer gewählt und haben den Telefonhörer nicht wieder aufgelegt? Und wo sind meine Fingerabdrücke? <lacht> Monsieur Ginwil, keine rein. Ihre Fingerabdrücke auf dem Aschenbecher und dem Hörer, die haben Sie abgewischt und dafür Monsieur Poquerolls Hände draufgelegt. Sie löschen das Licht, Sie verschließen die Bürotür mit dem Schlüssel Ihres Opfers und Sie stürzen nach Haus, wo das Telefon läutet. Immer weiter läutet. Wenn ich mich irre, unterbrechen Sie mich werde mich schwer hüten, ist ja viel zu interessant. Und ja, dann fahre ich fort. Sie kommen hier als Erster an. Sie legen die Telefonglocke lahm. Jetzt kommt auch Ihre Frau nach Haus. Sie warten, bis sie beschäftigt ist, sie nimmt zufällig ein Bad. Dann geben Sie die Glocke wieder frei und wirklich das Telefon läutet ganz wie bei einem normalen Anruf. Ihre Frau ruft Ihnen auch noch zu. Sie sollten rangehen. Sie nehmen den Hörer ab und nun spielen Sie Ihre kleine Komödie, denn am anderen Ende der Leitung ist »Niemand ist niemand. Nur Monsieur Porquerolls Leichnam. Sie unterbrechen mich noch immer nicht?« »Dann verhafte ich Sie, Michel Genville. Ich verhafte Sie unter dem Verdacht des Rauschgiftschmuggels und des vorsätzlichen Mordes an Ihrem Schwiegervater, Monsieur Porqueroll. Musik
9: Vom saarländischen Rundfunk hörten sie den Krimi Hallo, hier spricht der Tod von Louis C. Thomas. Mit Dieter Borsche als Kommissar Parent sowie Karin Schröder, Gerd Peiser, Eva Körer, Brigitte Dryander, Erich Herr, Claudia Kasper, Günther Bayer und Bernd Duschinski. Die Regie hatte Klaus Groth und dieses Hörspiel lief erstmals 1970 im saarländischen Rundfunk. Das ist immer noch kein Mucks. Wir bringen Hörspielschätze aus den Rundfunkarchiven. Diesmal ein Double Feature mit zwei Kurzkrimis.
11: Meine Damen und Herren, hören Sie nun unser zweites Hörspiel.
9: Unseren Krimi Nummer zwei haben wir aus dem RBB bekommen, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und weil er ein Klassiker ist, stammt er ursprünglich von diesem Sender. Hier
6: ist der Sender Freies Berlin mit dem zweiten Programm.
9: Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Februar 1964 hatte im SFB ein spannender Radiokrimi-Premiere, der in Amerika spielte. Er hieß, sie haben noch fünf Minuten. Der Autor Karl-Heinz Knut und kaum ein Name klingt deutscher, hatte das Hörspielskript geschrieben. Es war sein erster Krimi für den SFB und der rangt sich um einen ausgebrochenen Sträfling. Offenbar spielt die Geschichte in irgendeiner Kleinstadt, die auf dem Land oder in der Nähe von Sümpfen gelegen sein muss. Anders kann man sich die zirpenden Grillen und quakenden Frösche, die hier manchmal erklingen, nicht erklären. Los geht es im verbarrikadierten Haus der Familie Wisby. Mr. Gerald Wisby ist ein reicher Fuhrparkunternehmer, was immer das ist. Seine Tochter Anne war früher mit einem Mann namens Oliver Hill verlobt. Doch der saß im Gefängnis und ist vier Monate vor Haftende plötzlich ausgebrochen. Auch Inspektor Croft und Zeitungsreporter Matthews begeben sich auf die Spur, doch dann spitzt sich die Sache zu. Hören Sie Beate Hasenau, Jürgen Dräger, Sigurd Lode und meine Lieblingsfigur Arnold Marquis als trotteligen Sergeant. Sie haben noch fünf Minuten von Karl-Heinz Knut. Die Regie hat Kurt Götz Pflug. Viel Vergnügen. Musik
2: Na, was ist denn, n? Ich kann nichts Besonderes entdecken. Am Zeitungsstand stehen ein paar Leute und drüben die sprengenden Vorgaben. Nichts hat sich verändert, Vater. Alles ist wie immer.
7: Zieh endlich die Gardinen zu. Was nun? Unser Jammerkasten bringt nur Musik. Sonst quatschen Sie andauernd die könnten eine Meldung durchgeben. Man muss doch wissen, was los ist. Ruf das Revier nochmal an. Besetzt. Na dann probier es weiter. Es wird doch nicht ewig besetzt sein. Ich verstehe nicht, dass Sie immer noch keine Leute geschickt haben. Vor einer Stunde schon wollten Sie hier sein. Wo ist denn der Hund?
2: Ach, du machst mich auch ganz verrückt. Wo soll er sein? Ich habe ihn rausgelassen. So? Habe ich nicht ausdrücklich gesagt, die Türen
7: sollen nicht aufgemacht werden, unter keinen Umständen? Ausdrücklich? Sollte er den Gummibaum nehmen? Na, hoffentlich wird er der Spott nicht vergehen. Wir können uns keinen Leichtsinn erlauben, hörst du? Vater, ich kenne doch Oliver. Nein, du kennst ihn nicht. Deinen Oliver, den gibt es nicht mehr.
2: Er ist kein Verbrecher.
7: Ich weiß, wie dir zumute ist, mein Kind. Aber wir müssen uns an Tatsachen halten. Genauso wie er damals den Wachmann und wie er heute, heute früh den Polizisten niedergeschlagen hat, genauso wird er, wenn ein Mensch zwei Jahre und vier Monate abzusitzen hat und nach zwei Jahren ausbricht, vier Monate, vier Monate bevor er entlassen werden soll, da gibt es doch keine Illusionen. Aber es
2: will trotzdem nicht in meinen Kopf. Er ist hier ein und ausgegangen. Wir haben Pläne geschmiedet. Wir haben und und wenn er jetzt kommt, dann
7: dann müssen wir auf alles gefasst sein. Ja. Ja. Was war das? Das war die Garagentür, die du wieder einmal nicht eingerackt hast. Ist noch immer besetzt. Ich weiß nicht. Lass mich mal. Stell endlich den Kasten ab. Ja, Ihr Herr Wispy. Inspektor? Ja, Kroft? Haben Sie schon etwas erreicht? Nein, ich kann Ihnen noch nichts weiter sagen, Herr Wispy. Wir tun alles, was in unserer Macht liegt. Aber Sie wollten doch Ihre Leute schicken. Lieber Herr Wispy, ich kann doch nicht die Armee aufmarschieren lassen. Schließlich wollen wir Oliver Hill erwischen. Ich garantiere Ihnen, meine Leute sind da. Das merken Sie nur nicht. Dann wären es ja schlechte Leute. Hm? Sie werden beschützt. Hm. Sie können wirklich ganz beruhigt sein, Herr Wisby. Ich rufe Sie an, sobald sich die Lage verändert. Hm. Äh, danke. In vier Monaten wäre draußen gewesen. Dann hätte ich für Oliver was tun können. Aber so? Haben die, Oliver? Nein. Aber die von der Polizei sind angeblich schon draußen. Im Zuchthaus herrscht Disziplin. Sie können gehen, Sergeant. Danach richten Sie die Streifenführer.
5: Im Zuchthaus herrscht Disziplin. Natürlich. Das habe ich nie bezweifelt. Aber wenn man deinen Artikel liest, muss man denken, es wäre nicht so. Ja, ja, ja. Es ist auf dem Wege zum Zahnarzt passiert und er musste zum Zahnarzt gebracht werden, weil der Zahnarzt im Zuchthaus krank war. Aber was weiter? Hätte ich gewusst, wie du die Sache rausbringst. Ich hätte kein Wort gesagt. Es musste auf die erste Seite. Wenn täglich welche ausbrechen, kämst nicht mehr auf die erste Seite. Hier hat alles eine Ordnung und du baust die Geschichte auf. Ich möchte mal erleben, dass man mit dir vernünftig reden kann. Für dich ist immer alles gleich eine persönliche Beleidigung. Lass doch die Zuchthäusler nicht entkommen. Da gibt's keine Artikel. Entweder du gehst jetzt oder ich schmeiße dich raus. Einverstanden. Aber vorher sagst du mir noch, was an der Geschichte mit Whiskey dran ist. Was soll dran sein? Ich habe dich gefragt. Nichts. Und warum telefonierst du immer zu so mit ihm? <lacht> Dieser Oliver Hill war mit Whiskeys Tochter verlobt. Also, tu nicht so geheimnisvoll. Alle haben damals gestaunt, dass sich die Wispy keinen Reichen geangelt hat. Wer ist Wispy? Das weißt du ganz gut. Und du kennst doch die Kleine mit ihrem gelben Sportwagen, mit dem sie die Straßen unsicher macht.
7: Ach, du meinst äh, Direktor Wispy vom städtischen Fuhrpark? Genau.
5: Ich habe noch nie erlebt, dass einer die Hosen so gestrichen voll hat. Ist das so merkwürdig? Ich möchte nicht in Wispys Haut stecken. Schließlich war er es doch, der die Verlobung auseinandergebracht hat. Hill wird ihm das nicht vergessen. Warst du schon im Krankenhaus? Euer Wachtmeister kommt schon wieder auf die Beine. Damals, der Wachtmann war schlimmer dran. Nicht interessant genug für einen Bericht, wie? Ne?
7: Wie ist so etwas möglich? Wie ist so etwas möglich? Ein riesen Polizeiapparat und er kann spurlos verschwinden.
2: Oliver ist vielleicht gar nicht mehr in der Stadt.
7: Er ist in der Stadt. Ich kann keinen neuen Skandal gebrauchen. Kaum hat man vergessen, dass du mit so einem Menschen verlobt warst. Kaum ist einigermaßen Gras über die Geschichte gewachsen, da passiert... Da wird alles vom Neuen aufgewirbelt. ich bin erledigt. Keiner kann dich für Oliver verantwortlich machen. Natürlich nicht. Natürlich nicht, aber... Aber bringt das mal diesen... diesen bei. Diesen Zeitungsschmieren. Die wollen doch nur ihre Groschenblätter füllen. Ich will's. angenommen. Oliver kommt her. Dem Rest könnte gar nicht anstellen. Auf Ausbrecher können die Polizisten ohne Anruf schießen. Das ist doch...
2: Aber... Aber die werden doch nicht. Was, was sagst du? du? Du hast eben gesagt ohne Anruf.
7: Ja, der, dein Oliver schießt ja ohne Anruf. Anne. Ja, nimm ab.
2: Ja, hallo? 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 Es meldet sich keiner.
7: Na, dann leg doch auf. Aber es war bestimmt jemand dran. Natürlich. Er will wissen, ob wir zu Hause sind. Und jedenfalls weiß er jetzt, dass wir zu Hause sind.
2: Dann bitte also kommen. Das, das wird er ja wieder sein, nicht?
7: Was er sich eingebrockt hat, das muss er jetzt auslöffeln. Es wäre auch genauso gekommen, wenn ich ihm das Darlehen gegeben hätte. Wäre schnell aufgebraucht gewesen und dann, naja, dann hätte er wieder Geld gefordert. Ja, und immer so weiter und so weiter. Ich mache dir keinen Vorwurf. Aber endlich ich lese dir doch an, wie wir die Nachricht von seiner Verhaftung bekamen damals. So unerwartet. Ach, Anne, ich habe mir manchmal gewünscht, ich hätte ihm das verdammte Geld gegeben. Aber nur für dich wünschte ich das. Es konnte doch keiner ahnen, dass er dann...
1: Hallo? Anne? Wo bist du? Das ist keine freudige Begrüßung, Ian.
2: Was willst du von uns?
1: Habt ihr mich nicht erwartet?
2: Oliver.
7: Er soll herkommen, hörst du? Er soll hierherkommen.
2: Bist du noch da? Ja. Oliver, bitte sei vernünftig. Du musst dich sofort stellen. Die suchen dich. Die werden
1: dich ohne weiteres... sprechen.
2: Sag ihm, er soll herkommen. Oliver.
1: Hör mal, wenn du jetzt deinen Wagen... Nimmst. Nein. Es ist wichtig.
2: Nimm Vernunft an. Du hast genug angestellt, hörst du? Oliver, stell dich. Hallo? Hallo? Hallo. Ist genug? Warum hast du runtergedrückt? Er soll herkommen. Du hast Angst vor ihm.
7: Ich habe keine Lust, mich von dem Wahnsinnigen über den Haufen schießen zu lassen.
2: Eben hast du doch gesagt, er soll herkommen. Sollte man ihn hier über den Haufen schießen? Daran dachtest du doch vorhin nicht.
7: Ich will mir dein dummes Gerede jetzt nicht länger anhören. Ruf die Polizei an.
5: Was Neues? Nein. Aber ich habe was für dich, was dich interessieren wird. Ich wollte diesen, äh, diesen Autohändler interviewen, bei dem Oliver Hill damals eingebrochen ist. McKean? Ja. Aber McKean war nicht da. In seinem Büro sagte man mir, er sei heute früh abgefahren. Ganz unverhofft. Gleich nachdem er die Zeitung gelesen hatte. So. Findest du nicht, dass eine ganze Menge Leute die Hosen plötzlich gestrichen voll haben?
7: Wer sagt, dass McKean Angst hat?
5: Dann ließ das in seinem Büro diskret durchblicken. Bei wie will ich die Angst verstehen. Auch noch bei dem Wachmann, der den Hill damals wiedererkannt hat. Aber McKean? Warum soll der Angst haben? Spielst du von Detektiv, wie? Ach, du könntest mich gebrauchen, wo deine Leute alle so beschäftigt sind. Kass! Langsam! Wir haben noch was für dich. Hier, sieh dir mal das Foto an. Unten rechts, Gesellschaftsnachrichten. Das ist die Ausgabe von vorgestern. Hübsch, die kleine Wisby im Bikini, nicht? Und dieser Mr. Hamilton ist doch auch ganz passabel. Nur lies mal, was drunter steht.
7: Miss Anne Wisby und Mr. David Hamilton wurden in letzter Zeit sehr oft zusammen gesehen. Wie man hört, wäre Mr. wisby mit diesem Schwiegersohn sehr einverstanden.
5: Na? Na was? Dann wäre das kein Motiv für diesen idiotischen Ausbruch? Vier Monate vor Haftende? Eifersucht? Vielleicht, hm? Eine rührselige
7: Eifersuchtsgeschichte, kommt dir zurecht. Hm? Das lesen die Leute ganz gern, ne? Damit kannst du das nicht abtun. Doch, irgendeiner hat Oliver Hill gesteckt, dass gegen ihn noch eine andere Geschichte schwebt. Er hat Wind bekommen, deswegen der Ausbruch. Wieso?
5: Ihr wollt doch wohl nicht etwa. Ich habe da vorhin was aufgeschnappt. Ihr wollt ihm also den Einbruch in den Fuhrgeschäft. <lacht> der war doch ungefähr eine Woche vor McKean.
7: <lacht> das war also auch. Nur mal verschwinde. Ich habe einen Ausbrecher einzufangen. Seine Motive gehen mich in Dreck an.
2: Draußen scheint die Sonne und wir hocken hier im Dunkeln.
7: Es bleibt alles zu.
2: Ja, aber warum denn?
7: Es bleibt zu. Was regst du dich denn nur so auf? Ja, weil du nicht begreifen willst. Du willst es nicht begreifen. Ach Gott, ich verstehe dich nicht. Ich habe dich immer verwöhnt.
2: Ach,
7: ich will dich doch nicht kränken, Vater. Willst du mich nicht kränken? Wie lange soll ich mir deine Leidensminen um diesen Oliver noch ansehen? Wie lange denn noch? Er hat uns an den Rand des Ruins gebracht. Er hat nie Rücksicht auf dich genommen. Er hat uns in den Dreck gezogen. Aber dir ist das unbegreiflich. Dann langsam müssen dir doch die Augen aufgehen, was für ein Mensch er ist. Meinst du, ich habe Vergnügen daran, mich hier einzusperren?
2: Gut. Ich will nichts mehr von Oliver. Es wird auch keinen Klatsch mehr geben. Ich werde ihn nie, nie wiedersehen.
7: Ähm, David Hamilton ist ein ordentlicher Mensch. Er verdient deine Sympathie. Ja. Es wird dir gut gehen. Sehr gut. An seiner Seite wirst du alles haben, was du brauchst. Es wird dir besser gehen als bei mir. Mir ist es manchmal sehr schwer gefallen. Und ich werde auch älter. Dein Studium, der Golfclub und alles, was noch dazu kam. Aber endlich, ich habe es gern für dich getan. Und dann kommt so ein Hergelaufen und macht alles kaputt. Vielleicht Vielleicht hätten wir nie hier ziehen sollen. Dann hättest du ihn nie kennengelernt. In unserem alten Viertel... Da hätte so ein Mensch wie Oliver nie verkehrt. Das wäre ihm nicht elegant genug gewesen.
2: Aber Vater, ich habe doch nie verlangt... Verlangt, verlangt, aber dabei sein wolltest du überall, nicht wahr? Ich komme nach Mutter, nicht?
7: Ja. Du bist dir in manchen sehr ähnlich.
2: Ob er das wieder ist?
7: Ja, wenn er das ist, dann könnte man feststellen, von wo er anruft. Ach,
2: geh du ran, bitte, ja? Äh,
7: Ja. Hallo?
5: Matthews von der Tribune. Herr Wispy?
7: Ist das? Nein, wieder so einer von der Zeitung.
5: Ich hätte ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Oliver Hill.
7: Ich habe mit diesem Zuchthäusel nichts zu tun.
5: Vielleicht doch. Vor mir auf dem Schreibtisch liegt ein Zeitungsbericht mit einer Anspielung. Das ist
7: alles Klatsch und Quatsch. Solche Indiskretionen sind mir zuwider.
5: Ja, kann es nicht sein, dass Oliver Hill deswegen ausgebrochen ist?
7: Sehe ist jeder keinen Zusammenhang.
5: Es wäre doch möglich, dass ein Motiv Eifersucht ist. Oder können Sie mir ein anderes Motiv nennen?
7: Woher soll ich denn wissen, was in diesem Buschen vorgeht?
11: Also ich... Noch eine
5: Frage zu dem Einbruch Hills bei der Autofirma firma McKean. So Soviel ich weiß, haben Sie doch mit der Firma McKean geschäftlich verkehrt. Besteht nicht die Möglichkeit, dass Hill den Namen bei Ihnen aufschnappte? Der Prozess hat doch gezeigt, dass er erstaunlich gut informiert war.
7: Da vom Namen aufschnappen ist man ja wohl noch nicht informiert.
5: Bitte, ich versuche ja nur herauszubekommen, warum jemand kurz vor der Entlassung ausbricht. Ich bin nach wie vor der Meinung, das Motiv ist Eifersucht.
7: Na Vielleicht haben Sie recht.
5: Ja, haben Sie vielen Dank.
7: Bitte. Die vermuten, Hill hat von Dio und David gehört und ist deswegen ausgebrochen. Werden die das schreiben? Ich habe keine Ahnung. Ach, es sieht so aus, als ob wir nie mehr Ruhe haben werden.
1: Ihnen passiert nichts. Wenn Sie genau das tun, was ich sage. Versuchen Sie es gar nicht zu schreien. Hier draußen hört uns doch keiner.
3: Aber was, was wollen Sie von mir? Ich habe Sie nie gesehen. Haben Sie Telefon? Ja. Ach, jetzt weiß ich. Sie sind es. Ihr Bild in der Zeitung. Aber ich habe doch nichts damit zu tun.
1: Wo ist das Telefon? Wo?
3: Telefon in der Stube. Was wollen Sie denn?
1: Los, geh vor, Oma.
3: Was werden Sie mit mir machen? Ach bitte, junger Mann, lassen Sie mich gehen. Ich sage nichts zu niemandem. Ich, ich habe auch nichts und ich werde kein Wort
1: setzen. Mund halten. Hinsetzen. Neben das Telefon.
3: Das ist an der Tür. Kein Wort. Das ist meine Freundin, die wollte kommen. Wenn Sie schreien, ist das Ihr letzter Schrei, verstanden? Ja. Sie wird aber warten.
1: Die soll sie zum Teufel scheren.
3: Ich, ich könnte zu ihr gehen. Ich, ich sage nichts, bestimmt nicht. Ich bin eine alte Frau. Sie können nicht sitzen bleiben. Sie kann uns nicht hören. Sie steht an der Gartentür. Draußen, sie ist durch den Baum verdeckt. Elisabeth wird so lange warten, bis ich rauskomme. Ich muss mich zeigen. Sie denkt sonst... Sie geht... Ja, aber sie wird gleich zurückkommen. Vielleicht sucht sie mich beim Nachbarn.
1: Los, rufen Sie jetzt die Polizei an. Sie sagen nur, was ich will. Kein Wort mehr, verstanden? Die sollen mir sofort einen Reporter schicken. Ich will einen Reporter sprechen. Wenn die Polizei tut, was ich will, wird Ihnen nichts passieren, Oma.
7: Wie konnte das alles bloß so kommen? Was habe ich falsch gemacht?
2: An dem Abend. Ich. Ich meine, vor dem. vor dem Einbruch. Da war ich doch mit Oliver im Theater. Und. Äh, an dem Nachmittag, da hattest du mit ihm so lange gesprochen. Mich habt ihr beide rausgeschickt und. Du hast sogar die Tür noch zugemacht. Und wenn ich mir das jetzt alles noch mal durch den Kopf gehen lasse. Nach dem Theater macht er so merkwürdige Andeutungen.
7: Das hast du mir nie gesagt. Sicher war er nicht gut, auf mich zu sprechen. Ich habe ihm das Darlehen nicht gegeben, weil ich... Nein,
2: nein, nein, nein nee. er war nicht böse auf dich, im Gegenteil. Aber er stellte Fragen über McKean.
7: McKean? Warum soll er denn ausgerechnet dich über McKinn? Das weiß ich nicht. Na ja, sicher wollte er dich aushorchen. Das hättest du mir aber damals gleich sagen müssen. Anne, hast du mit irgendjemand schon darüber gesprochen? Nein. Das geht auch niemanden etwas an. Ich kann mir das doch nicht einbilden.
2: Oliver war so so unruhig. Erst hat den Wagenschlüssel stecken lassen, dann... Dann rief er den Ober und verlangte die Karte, aber die Karte lag vor ihm auf dem Tisch und... Lauter solche Kleinigkeiten. Er muss nur an seinen Plan gedacht haben. Er sagte zwar, er sei wie immer, aber... Wenn ich gewusst hätte, was er beabsichtigt, ich hätte ihn davon abhalten können.
7: Das bildest du dir ein. Niemand hätte ihn davon abbringen können. Das sind nur Vermutungen. Ich, äh, ich werde jetzt anrufen. Ich muss wissen, was los ist. Kraft? Ja, hier, Wisby. Inspektor Kraft. Ja. Na, haben Sie den Hill? Wissen Sie, wo er steckt? Haben Sie etwas erreicht? Hill ist in ein Landhaus eingedrungen. In ein Landhaus? Also nicht mehr in der Stadt. Nein, weit weg von Ihnen. Am anderen Ende. Er bedroht eine alte Frau und will einen Reporter sprechen. Einen Reporter? Aber was soll denn das nun wieder bedeuten? Keine Ahnung. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich etwas weiß. So. Ja, äh, danke. Jetzt hat er sich sein eigenes Grab geschaffelt. Das war sein entscheidender Fehler. Alles klar, Sergeant? Können Sie hören? Ja, ich bin äh, ich bin Reporter und ich komme von der Tribune. Ja. Wie heißt Ihr Chef bei der Tribune? Äh, der heißt. Ja. Äh, na, was trinken Sie immer? Gordon. Na also, ja. den Ausweis haben Sie. Ja, den habe ich besorgt. Aber Hill wird nicht mehr dazu kommen, ihn sich anzusehen. <lacht> ja. Verstehe. Ich habe Sie neulich beim Training beobachtet. Ja. Dann wollen wir los. Wir müssen Matthews noch abholen. Ich hatte ihm versprochen, dass wir ihn mitnehmen.
3: Sie, Sie erinnern mich wirklich an meinen Jungen, ihre Mundpartie. Er war neun, da hatte er in der Schule etwas mitgenommen, was ihm nicht gehörte. Es ist später nie wieder vorgekommen, aber damals war es hoffnungslos. Und heute ist er ein ordentlicher Mensch. Verstehen Sie? Er ist ein... Dann seien Sie doch endlich ruhig. Aber warum wollen Sie mir denn nicht glauben? Sie, Sie können immer noch neu anfangen. Immer noch.
10: Oliver Hill, das Haus ist umstellt. Kommen Sie heraus. Werfen Sie Ihre Waffe weg. Heben Sie die Hände hoch und stellen Sie sich an das Fenster. Nehmen Sie Vernunft an.
1: Hier bin ich sicher, das wissen die ganz genau. Die sollen doch endlich den Reporter schicken.
10: Mrs. Bless, Hill wird Ihnen nichts tun. Er weiß genau, was ihn dann erwartet. Hill wird Ihnen kein Haar krümmen.
1: Na, glauben Sie das?
3: Ach, reden Sie doch nicht so. Warum gehen Sie denn nicht? Denken Sie an meinen Jungen. Ich bin doch... Mund halten.
10: Kommen Sie heraus, Oliver Hill. Werfen Sie die Waffe herunter und stellen Sie sich mit erhobenen Händen an das Fenster. Sie haben nicht die geringste Chance. Fünf Schuss sind in Ihrer Pistole. Aber einer davon genügt.
7: Das mit der Geißel werden Sie ihm nicht durchgehen lassen. Ich glaube auch nicht, dass Sie ihm einen Reporter schicken. Ich könnte mir denken, dass man... Was? Be Na, für einen Reporter wäre das ja viel zu gefährlich.
2: Ich werde mit Oliver reden. Ich bringe ihn zur Vernunft. Er hört auf mich ganz bestimmt. Wenn ich mit ihm rede, dann... Dann wird er sich stellen. Nein. Bitte ruft den Inspektor an, dass man mich durchlässt. Nein! Dann werde ich ihn selbst anrufen.
7: Das wirst du nicht tun. Du wirst hier bleiben. Ich verbiete dir, zu diesem Wahnsinn hier zu gehen.
10: Oliver Hill, der Reporter kommt jetzt zu Ihnen.
3: Wird auch Zeit. Aber Sie werden doch nicht... Was wollen Sie denn? Machen Sie doch keine Dummheiten. Hallo, Hill!
7: Stehen bleiben! Ich bin von der Tribune! Soll ich etwa hier draußen bleiben? Soll ich aufmachen gehen? Nein. Ja, was ist denn los? Ich denke, Sie wollen einen Reporter sprechen, Hill. Bei dieser Entfernung wird sich das schlecht machen lassen. Wie heißt der Chef der
1: Tribune? Lokalredaktion! Kleiner Test, was? Wie heißt er? Na, Gordon. Und der Spitzname?
7: Nun machen Sie aber Schluss, Hill. Haben Sie mich rufen lassen oder nicht?
1: Los, Oma sagt, dass er verschwinden soll.
7: Sofort. Bitte gehen Sie. Gehen Sie vom Fenster weg, Mrs. Bless. Ich will Hill sprechen. Sie
1: bleiben am Fenster. Sagen Sie ihm, ich will einen Reporter. Polizisten stehen genug draußen. Die sollen doch ihre Tricks lassen.
3: Gehen Sie doch schon endlich! Gehen Sie! Sie will er nicht sprechen!
1: Sagen Sie ihm, ich will Matthews sprechen. Matthews und keinen anderen.
7: End. Wenn du selbst nicht zur Vernunft kommen willst, dann werde ich für dich vernünftig sein. Ich lasse es nicht zu. Und wenn ich dich einsperren muss, dein Mitleid für diesen Burschen ist absurd. Ich will ihm helfen. Ann, Oliver hat uns alle bedroht. Jetzt bedroht er eine alte Frau. Es kann ihm durchaus gelingen, mit Hilfe dieser Geisel noch einmal zu entkommen. Er ist nicht zurechnungsfähig. Er wird wild um sich schießen, auf jeden. Ich bedauere ihn nicht. Weißt du, wie viel Unglück er noch bringen kann? Ich werde dich nicht aus dem Hause lassen.
10: Das ist die letzte Aufforderung, Hill. Werfen Sie die Pistole herunter. Stellen Sie sich mit erhobenen Händen an das geöffnete Fenster. Wenn Sie jetzt nicht kommen, dann kommen wir. Sie haben noch fünf Minuten.
7: Übersprechfunk Sprechfunk an alle Achtung durchgehend Sergeant. Okay. Wo stehen unsere Leute auf der anderen Seite? Vielleicht 20 Meter vom Haus. Im Garten gibt's gute Deckung. Hm. Da Hill nicht beide Seiten beobachten kann, muss es den Leuten gelingen, ins Haus zu kommen, wenn wir ihn ablenken. Wer steht hier vorne? Das Kommando von Billy. Billy soll Hill mit seinen Leuten beschäftigen. Er soll ihn nicht zur Besinnung kommen lassen.
10: Mrs. Bless, legen Sie sich jetzt flach auf den Boden. Ihnen wird nichts passieren. Hill wird es nicht wagen, sich an ihnen zu vergreifen. Er weiß genau, was ihm das einbringen wird. Legen Sie sich flach auf den Boden.
7: Okay,
5: dann können wir. Billy soll Nebelkerzen werfen. Nein, noch nicht, Kroft. Lass mich mit Hill reden. Das ist doch Wahnsinn, was ihr vorhabt. Matthews, behalt deinen Kommentar für die Zeitung. Tu nicht so. Du ist doch auch nicht wohl dabei. Er wollte mit mir sprechen. Er will nur Zeit gewinnen. Ich mach's auf eigene Verantwortung. Das kannst du schriftlich haben. Wenn es nicht klappt, dann kannst du immer noch... Gib ihm doch eine Chance. Denk auch an die alte Blässe und deine Leute. Lass mich gehen. Nein, Matthews. Wir können uns nicht noch länger von ihm unter Druck setzen Hör das. jetzt auch mit Prestige. Natürlich könnt ihr ihn zusammenschießen. Ich zweifle nicht daran. Aber ein paar von deinen Leuten wird's auch erwischen. Du kannst nicht damit rechnen, dass Hill Überlegungen anstellt, was ihn hinterher erwartet.
7: Okay. Aber wenn ihr in fünf Minuten nicht beide draußen seid, dann siehst du vor deiner Himmelfahrt noch ein schönes Feuerwerk. Also hör ab.
1: Hände hoch. Drehen Sie sich um, Matthias. Kommen Sie rückwärts zu mir. Ich habe nur einen Kugelschreiber. Los, kommen Sie schon. Jetzt gehen Sie ins Zimmer. Du kannst verschwinden, Oma. Also? Was ist los? Setzen Sie sich. Da mit dem Rücken ans Fenster. Nun ist es genug. Worum geht's? Sie werden alles N. Whisby
5: sagen. Das müssen Sie mir versprechen. Los, versprechen Sie es mir. Was soll mein Versprechen für einen Wert haben, wenn Sie mit der Pistole drohen? Halten Sie sich nicht so lange bei der Vorrede auf. Wir haben nicht so viel Zeit. Die warten nur fünf Minuten. Sie müssen alles N. erzählen. Ja, doch! Fangen Sie endlich an. Warum sind Sie ausgebrochen? Um mit N. zu reden. Sie wollten Sie von der bevorstehenden Verlobung abhalten. Ja,
1: ich wollte N. heiraten. Wir waren ja verlobt und alles schien in Ordnung. Ich hatte nur kein Geld. Ich wollte meine eigene Existenz gründen. Ich bat meinen zukünftigen Schwiegervater um ein Darlehen, dass ich ihm monatlich zurückzahlen wollte. Das war der Vorschlag auch von N. Erst wollte sie ihren Vater fragen, aber das ließ ich nicht zu, das war meine Angelegenheit. Aber der alte Bischof sagte, er schlug es ab, er sagte, er könne es nicht, selbst wenn er es wollte. Er stände selbst kurz vor dem Ruin. Ich glaubte es natürlich nicht, ein Mann in seiner Stellung. Da schenkte er mir einen Cognac ein, setzte sich mir gegenüber in den Sessel, verdeckte sein Gesicht mit den Händen und so saß er eine ganze Weile völlig gebrochen. Ich weiß nicht, wie lange wir so gesessen haben. Plötzlich rief N von der Terrasse. Er schreckte zusammen, stand auf, schloss die Tür und sagte, sie solle uns allein lassen. Ja, so war es. Ja, und weiter, wir haben fünf Minuten. Ich fand alles sehr theatralisch. So wichtig war mir das Darlehen nun auch wieder nicht. Ich hätte es mir schon irgendwo besorgt, ich. ich wollte aufstehen und gehen. Plötzlich begann er zu sprechen, er sah mich nicht an. Er stand mit dem Rücken zu mir. Er werde von McKean erpresst, sagte er. Sein ganzes Geld gehe er dafür drauf. McKean habe von seinem Vorgänger... Früher gehörte die Autofirma einem gewissen Hammersfield. Und mit Hammersfield hätte wisby wie soll ich es sagen? Er hat die Wagen für die Stadt immer bei ihm gekauft. Pro Forma waren Scheinfirmen in den Büchern genannt worden. Whisby konnte sein Gehalt wesentlich aufbessern. Oliver Hill, noch drei Minuten. Als Hammersfield starb, da war Whisby sehr froh. Er wollte schon viel früher mit den krummen Sachen Schluss machen. Und nun... Nun ist alles vorbei, dachte er. Ja... Aber dann kam plötzlich McKean und erpresste ihn. Er hatte die belastenden Vorgänge in den Büchern entdeckt. Er machte Whispy völlig fertig. Whispy wusste nicht mal ein noch aus. Er hatte Angst, dass seine Tochter alles erfährt. Er liebt ja seine Tochter über alles. Ich wollte ihm helfen. Die Verfassung von Whispy, er war kurz vor einem Selbstmord. Ich versprach, das belastende Material zu besorgen. Ich hatte schon alles erledigt. Hatte alles in der Hand. Da kam dieser dämliche Wachmann und griff mich an. Ich musste mich erwehren. Ich musste loskommen. Es durfte ja nicht rauskommen. Wie es weiterging, wissen Sie ja. Im Prozess habe ich gesagt, dass ich Geld gestohlen hatte. Es war ja auch ganz glaubwürdig in meiner Situation. McKean bestätigte das. Der wäre ja auch dran gewesen. Ja, wegen der Erpressung. Sie müssen es, Anne, sagen. Das war das Schlimmste. Ich habe gespürt, wie sie mich verachtet, als N als Zeugin aufgerufen wurde. Keinen Blick. Verstehen Sie? Die ganze Zeit keinen Blick.
5: Die fünf Minuten sind um. Geben Sie mir Ihre Pistole. Sagen Sie es N. Ja, nun, nun. geben Sie schon. Okay. Ich habe die Pistole. Wir kommen jetzt. Alles ist in Ordnung. Ja, das sollte ich Ihnen erzählen.
2: Warum hat denn Vater bloß? Inspektor weiß alles? Nein, kein Wort. Ich habe so etwas geahnt. Die ganze Zeit. Vater! Rufen Sie einen Arzt. Vater, warum?
7: Keinen Arzt, in,
2: Keinen. Nicht sprechen, Vater. Es wird alles gut. Du musst ganz still liegen.
7: Er hat dir alles gesagt. Es stimmt, ihn.
2: Das ist doch jetzt nicht mehr wichtig, Vater.
7: Doch, Doch.
2: Kommt der
0: Arzt? Alles gleich gesagt.
2: Das ist Mr. Matthews, Vater.
7: Sie. Sie sind schon der Zeitung.
2: Mach dir keine Sorgen.
7: Es wird schon. Überall zu lesen sein. Es ist doch richtig so. Irgendwann muss sie Nicht
2: sprechen, Vater. Du darfst dich nicht anstrengen. Sagen Sie doch was.
5: Ich verspreche Ihnen, dass ich es nicht in die Zeitung bringe.
2: Hast du gehört, Vater?
5: Ja, aber... Aber Oliver wird... Ja, Oliver. Oliver hat zwei Jahre geschwiegen. Was glauben Sie denn... Warum er ausgebrochen ist. Ich glaube, der Arzt kommt. Ich bringe ihn hier. Hast du gehört, Vater? Es wird alles gut
2: werden. Du musst leben.
5: Ja.
6: Ich habe viel Brut zu machen. Ja.
9: Das war das Hörspiel »Sie haben noch fünf Minuten« von Karl-Heinz Es spielten Anne Wispy, Beate Hasenau, Gerald Wisby, Sigurd Lode, Oliver Hill, Jürgen Dräger, Inspektor Jack Croft, Hans-Wilhelm Hamacher, Reporter Bob Matthews, Hans-Jürgen Poritz, die alte Dame, Margarete Schön und als tölpelhafter Sergeant Arnold Mackie. Die Regie hatte kurz Götz Pflug und dieser Krimi lief erstmals am 16. Februar 1964 im Sender freies Berlin. Das Pausenzeichen des alten SFB mal wieder in der Big-Band-Version. Ein Dank an die Archivare des heutigen RBB. Das war's für diesmal.
2: Ich verabschiede mich nun von
3: Ihnen und wünsche Ihnen einen recht angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.
9: Auf Wiedersehen. Das war kein Mucks, Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Wir sind jeden Donnerstag zur Stelle. Neue Folgen immer zuerst in der ARD-Audiothek. Und dort stehen auch unsere bisherigen Ausgaben für
8: Sie. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und es war interessant genug für Sie. Ich sage Ihnen guten Abend und auf Wiedersehen.
9: Der Podcast Kein Mucks ist ein reibungsloser Zusammenschluss aller ARD-Sendeanstalten und des Deutschlandfunk Kultur für Sie, die Fans alter Krimi-Hörspielschätze.
11: Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. So ist es. Mein Name ist Bastian Pastewka.
9: Danke fürs Zuhören. Tschüss.